0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir über ein brandneues Album sprechen und die News der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi Birgit. Hallo. Wie geht's dir? Wie war deine Woche?
1: Ja, ich kann mich nicht beschweren, viel zu tun, aber unser Heft ist fast fertig. Was will man mehr? <lacht> Und bei dir so?
0: Och, ich hatte auch eine sehr schöne Woche. Ich war beim Konzert der Arctic Monkeys äh, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Das war wirklich toll. Und ich war auch überrascht, ein wenig überrascht, dass äh, die diese riesige Halle ausverkauft haben. Also irgendwie unterschätze ich offenbar immer noch ein bisschen, was für eine riesige Rockband die Arctic Monkeys wirklich sind. Und dass da äh, bis auf den letzten Platz äh, alles besetzt war. Und Alex Turner ist ja auch ein ganz toller, charismatischer äh, und auch so ein, angenehm arroganter Rockfrontmann finde ich. Also wirklich so ein Rockstar. Ich habe das Gefühl, viele, viele Popstars und Rockstars, vielleicht gerade jüngere, versuchen immer so ein bisschen besonders relatable zu sein oder immer so zu tun, ich bin ich bin genau wie du und ich meine, über einen von denen Ed Sheeran reden wir ja auch heute und das gefällt mir bei Alex Turner halt total, dass der, dass der eigentlich die ganze Zeit irgendwie so, so ausstrahlt, nee, ich bin, ich spiele in einer ganz anderen Liga, ich, ich lebe in einer ganz anderen Dimension, aber ich lasse dich kurz daran teilhaben. So, das äh, finde ich toll.
1: Das stimmt und jetzt beneide ich dich auch ein bisschen, denn ich habe es leider nicht hingeschafft. Ich hätte allerdings auch vor allem gern die Vorgruppe gesehen, nämlich Inhaler. Aber die kommen im Herbst nochmal. Wie fandst du die denn?
0: Die habe ich mir gar nicht angeschaut, muss ich sagen. Aber warum, ähm, erzähl mal kurz vielleicht für HörerInnen, die das nicht äh, wissen, warum findest du Inhaler besonders interessant?
1: Na, Inhaler ist ja die ähm, Band von Bonos Sohn, Elijah <lacht> ah, ja. Houston. Und ich hätte einfach gerne mal gesehen, wie die lives sind, weil auf den Alben hören die sich natürlich krass nach YouTube an. Und ich finde aber Elijahs Stimme auch sehr gut und hätte einfach gern gewusst, wie sie das auf der Bühne dann rüberbringen. Aber wie gesagt, im Herbst wird es nochmal die Möglichkeit geben, dann gucke ich mir die auf jeden Fall an.
0: Ja, das ist ja bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen, jemand äh, der vielleicht auch so ein Rockstar, eine Rockstar-Persona so ein bisschen, so ein bisschen annimmt und dieses äh, Überlebensgroße vielleicht ähm, versucht.
1: Nee, ich glaube aber da ist es wahrscheinlich. Ähm, Tatsächlich beides wie auch bei seinem Vater. Also einerseits dieser riesen Rockstar, aber gleichzeitig schon auch immer der Versuch, mit den Leuten noch eine Verbindung zu schaffen und eigentlich doch einer von denen auch noch zu sein. Also es ist beides.
0: Rockstar ist ja auch ein gutes Stichwort, um über die Meldung zu sprechen, die wir diskutieren wollten. Nämlich hat die Rock'n'Roll Hall of Fame am Mittwoch die Namen Bekannt gegeben der Bands und der KünstlerInnen, die äh, dieses Jahr äh, in die Hall of Fame aufgenommen werden. Also diese Ruhmeshalle der Rock'n'Roll-Heldinnen. Dieses Jahr neu hinzugekommen, also der Jahrgang 2023, äh, besteht aus Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine und den Spinners. Was sagst du zu dieser Auswahl?
1: Ja, es ist eine ganz schwierige Sache. Also ich freue mich natürlich für alle. Ich glaube, das Hauptproblem bei der Rock'n'Roll Hall of Fame ist, sie heißt halt Rock'n'Roll Hall of Fame und deswegen kann ich schon auch ein bisschen verstehen, dass es jetzt relativ viele Leute gab, die gesagt haben, Missy Elliott schön und gut, aber warum wurden nicht Warren Stephen oder Iron Maiden aufgenommen, die ja auch nominiert waren dieses Jahr? und da stimme ich auch zu also ich finde Iron Maiden hätten es schon seit Jahren verdient aber Warren Steven einer der größten Songschreiber überhaupt wie ich finde eben auch und ja man ärgert sich immer und gleichzeitig ist es auch schön dass es sowas überhaupt noch gibt eben so eine sage ich mal pompöse Preisverleihung wo Musiker so geehrt werden
0: ja ich finde es auch wirklich erstaunlich dass die also diese Institution oder oder diese Stiftung dass die so eine große dass sie so eine große Akzeptanz innerhalb der Community von, äh, von Musikern sozusagen innehat. hat. Also das, ich habe mal geschaut, so in den letzten Jahren hat zum Beispiel Paul McCartney die Foo Fighters aufgenommen, also hat die Laudatio gehalten, Taylor Swift hat Carol King aufgenommen, Dave Chappelle hat Jay-Z aufgenommen. Also es sind wirklich die größten Stars, die sich dann auch bereit erklären, diese Reden zu halten. Ne? Also wann hält Paul McCartney sonst mal eine Rede oder, oder Taylor Swift oder so? Und, und die Leute, die geehrt werden, kommen in der Regel auch immer alle. Und das ist ja das, was dieser, was dieser Hall of Fame überhaupt dann so die Legitimation verleiht, ne? dass dann halt die ganzen Leute da sich so, äh, das so bestätigen und affirmieren, indem sie dann halt nach Cleveland, Ohio, und das ist dann <lacht> ja auch noch ziemlich, äh, äh, ziemlich weit draußen so für viele. Ne? Absolut.
1: Und ähm. ja, das Interessante ist eben, dass es nicht nur Rockmusiker, Musikerinnen sind, die dann kommen, sondern eben auch die ähm, Hip-Hopper. Und ähm, das ist ja schon nicht so erwartbar. Also andererseits war Missy Elliott natürlich auch sehr gern auf dem Cover des amerikanischen Rolling Stone. Also ich denke, es bedeutet schon immer noch was. Also der Rolling Stone und die Rock'n'Roll Hall of Fame sind eben doch immer noch wichtig, auch wenn es natürlich heutzutage noch ganz viele andere, ähm, ja vielleicht für den Erfolg, wichtigere Outlets gibt. Aber es sind einfach zwei so Institutionen, ikonische.
0: Ja, ich kann die, die Kritik oder vielleicht so ein bisschen dieses Unverständnis ähm, auch nachvollziehen, ähm, wenn wenn Künstler und Künstlerinnen aufgenommen werden, die man jetzt nicht klassischerweise als Rock'n'Roll verstehen würde. Ich meine, die einzige, also von von denen äh, genannten, die dieses Jahr neu hinzugekommen sind, würde ich sagen, sind ja Rage Against the Machine die einzige Rockband wirklich. Ne? Also Sheryl Crow könnte man, denke ich, noch gut als Rock äh, verorten. Aber ich kann auf der einen Seite schon auch verstehen, was daran irgendwie reizvoll ist, so diesen Begriff des Rock'n'Roll so ein bisschen auszuweiten. Aber es wird natürlich auch so ein bisschen beliebig, ne? wenn dann, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie jeder Artist, der irgendwie ein, der, der sich verdient gemacht hat in der Geschichte der Popmusik, also Popmusik jetzt ganz groß gesagt, da irgendwie geehrt werden kann, dann ist es so ein bisschen, ja, so wird es ein bisschen random, finde ich.
1: Ja, also man müsste es eigentlich Music Hall of Fame nennen, ne? Also weil im Prinzip ja. Geht, gehen ja alle Musikrichtungen und das finde ich eigentlich auch sehr in Ordnung, weil ähm, ja im Rolling Stone war das ja auch schon immer so, dass alle Musikrichtungen gehen, vielleicht mit eben Hauptaugenmerk schon auf Rock und Pop, aber es geht alles und das ist da eben genauso. Und dann passt aber eben der Begriff Rock'n'Roll, also ja, Missy Elliott und Willy Nelson. Na Willy Nelson ist vielleicht noch doch noch Rock'n'Roll, hm. zumindest von der Einstellung her. Vielleicht ist es Missy Elliott auch, vielleicht muss man den Begriff Rock'n'Roll einfach anders verstehen, mehr so als... Einstellung und Haltung und nicht so sehr die Musik an sich, also nicht nur so sehr Gitarrenmusik mhm. sozusagen.
0: Kommen wir nun zum Zitat der Woche. Das kommt diese Woche von der, ich glaube, kanadischen Musikerin Grimes. Ne? Sie ist nicht Amerikanerin, sie ist Kanadierin, die ähm, ja schon seit dem Anfang ihrer Karriere, also in den frühen 10 hat sie hat sie ganz äh, tolle weirde elektronische Popmusik veröffentlicht und, und schon da war sie immer sehr Tech-affin äh, und, und Grimes hat jetzt eine ki Stimmensoftware veröffentlicht. Elf-Tech heißt sie, also Elf wie, äh, wie die Elfe. Da kann man dann äh, eigene Aufnahmen hochladen, also seinen eigenen Gesang äh, kann man dort äh, hochladen und äh, dann wird diese Aufnahme automatisch zu Grimes verändert, sozusagen. Es gibt da einen Deepfake von, von Grimes Stimme und man, man kann selbst dann eben bestimmen, was, was, Grimes, äh, was Grimes Stimme da singen wird. Das ist auch kostenlos, also es ist, es ist äh, eine Freeware an diesem Punkt, das ist Open Source und dazu hat Grimes eben auch geschrieben bei Twitter, Grimes is now open source and self-replicating. Ja, Birgit, wie, wie findest du das? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, ich glaube, Grimes setzt sich halt so an die Spitze der Bewegung oder möchte. Es war sie ja schon immer, dass sie eigentlich versucht hat, so in die Zukunft zu denken. Finde ich ganz okay. Ich finde ein bisschen der Fehler im System ist vielleicht, dass ich persönlich Grimes Stimme gar nicht so besonders finde. Also ich finde, dieses Programm würde wahrscheinlich mit der Stimme von Adele oder von Florence Welch noch viel besser sein, aber das ist auch Geschmackssache.
0: Das finde ich interessant, was du sagst, also auch, dass, dass sie dann immer so an der Spitze steht oder da ja auch so eine Avantgardistin eigentlich ist, dass sie da ja wahrscheinlich so ein bisschen vermutet, dass die Entwicklung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird, dass halt eben so Stimmen deepfakes total gängig werden und dann, wie das auch in den letzten Jahren häufig im Gespräch war, äh, bei Live-Konzerten, dass dann so Hologramme ähm, animiert werden und, dann, und man dann halt noch mal keine Ahnung, Tupac oder Elvis oder wen auch immer äh, noch mal lebendig vor sich sehen kann, dass ja wahrscheinlich auch dann die Stimmen von Leuten wie Elvis oder von Tupac und eben Künstlern, also ikonischen Künstlern, die nicht mehr neue Aufnahmen produzieren können, dass die dann zu Deepfakes werden. Ja, findest du, dass das irgendwie eine reizvolle kreative Entwicklung ist, oder findest du es eher ein bisschen gruselig, so neue Elvis-Songs, neue Tupac-Songs zu hören? Also
1: auch auf die Gefahr hin, jetzt altmodisch zu klingen. Ich finde es alles schrecklich. Also ich, find, <lacht> ich will ähm, keine Kunstfiguren sehen, wenn ich zu Konzerten gehe. Also es auch ähm, einfach mein Ansinn ist dann wirklich, die Bands oder die Musiker so zu sehen, wie sie da eben sind. Und ich finde schon Playbacks bei Konzerten sehr schwierig. Und da gab es ja zuletzt auch gerade im Rockbereich sehr viele Diskussionen, weil Bands wie Kiss und Motley Crew jetzt auch sehr viel Playbacks äh, verwenden. Und ja, ich finde, wenn man es nicht mehr selbst spielen kann und das nicht mehr schafft, dann sollte man es vielleicht lassen. Und dass natürlich Elvis nicht mehr auftreten kann, das finde ich auch schade. Und ich würde auch gerne nochmal ABBA, so wie Sie heute sind, sehen, aber es ist eben nicht möglich. Und ich finde so eine ähm, Kunstfigur, ein Hologramm, was auch immer, ein Avatar, ist, für mich ist es einfach nicht dasselbe. Wie siehst du denn das? Siehst du es anders?
0: Nee, ich glaube, ich teile deine Skepsis oder dein Unbehagen ähm und finde das vielleicht auch deswegen ganz interessant, dass es jetzt Grimes als ja noch, ähm, ich weiß nicht genau wie alt sie ist, wahrscheinlich Anfang 30 an diesem Punkt oder, oder so, also auf jeden Fall ist sie, ist sie noch eine, eine lebendige, ein lebendiger Mensch ähm, und ja auch noch eine Künstlerin, von der man noch viel erwarten kann, so die ja überhaupt nicht äh, das irgendwie auserzählt hat, was sie, was sie zu sagen hat ähm, und dass, dass sie an diesem Punkt das allen zur Verfügung stellt, das finde ich schon ganz interessant, ähm, was dabei so rauskommen wird, aber ich fände es auch wichtig, ähm, dass das dann auch klar markiert wird halt. ne Also dass dann nicht irgendwie das unter dem Namen Grimes läuft oder dass dann irgendwie Konzerte unter dem Namen Grimes laufen und dann sind da aber eigentlich nur irgendwelche Deepfakes, die von ganz anderen Leuten da eingespeist wurden. Ja,
1: aber genau das, was du sagst, ist ja das eigentlich Interessante, dass in Zukunft entscheidend sein wird, wie wird das deklariert und wie erkennt man, was echt ist und was nicht. Und das wird vor allem natürlich, glaube ich, für Politik und Rechtsprechung eine riesen Herausforderung, das irgendwie festzulegen. Also weil momentan denkt man sich ja, es geht alles und wer erkennt dann überhaupt noch, was im Sag ich mal, man sagt ja fast schon in Anführungszeichen echtes und was nicht und wo ist der Übergang und so. Also ich glaube, da stehen uns schon sehr spannende Zeiten bevor.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche. Subtract von Ed Sheeran. Ed Sheeran gehört natürlich zu den größten Popstars unserer Zeit. Da hat Brian Hyatt, unser amerikanischer Rolling Stone-Kollege, das sehr schön ausgedrückt in einem großen Feature, das er vor einigen Wochen über Ed Sheeran geschrieben hat. Da schreibt er, er ist einer der fünf meistgestreamten Künstler aller Zeiten auf Spotify und das schließt noch nicht einmal sein Hobby ein, also all die Hits, die er für andere Künstler geschrieben hat, von Justin Bieber bis BTS. Er ist der erste Tanz auf Hochzeiten, der letzte Tanz beim Abschlussball, die Stimme, die man hört, wenn man seinen Koffer aus dem Flugzeug schleppt. Ich finde, das ist eine sehr schöne Beschreibung der Allgegenwärtigkeit äh, von Ed Sheeran. Und er ist natürlich ein sehr untypischer Popstar, wobei untypisch zu sein dann wiederum auch so sein unique selling point ist, könnte man sagen. Also er begann als Mann mit der Gitarre, äh, ein eher unscheinbarer Teenager, spielte Open Mics in England, seiner Heimat, machte Straßenmusik. So eine ganz... Ähm, kann man schon sagen, originelle Mischung aus Folk-Pop-Songs, die dann aber auch ein bisschen RB im Gesang haben, auch ein bisschen Rap-Einflüsse, auch in der Produktion dann vor allem. Und das ist eben diese Verbindung aus Folk-Pop und RB-Rap mit in Anführungszeichen, die ihn dann schlagartig populär gemacht hat. Also er hat, als er gerade 20 war, sein erstes Album Plus veröffentlicht bei Atlantic, also einem Major-Label, es gehört zu Warner. Und die nächsten Alben haben dann so seinen Status halt total bestätigt, also vor allem dann 2017 das Album Divide mit der Single Shape of You und und der Single Perfect, also da ist dann seine Pop-Dominanz wirklich ganz deutlich geworden und diese beiden Songs, habe ich gesehen, sind auch immer noch ganz oben auf der Liste der äh, Songs, die am häufigsten gestreamt wurden, also Shape of You ist da auf Platz zwei, wurde dreieinhalb Milliarden Mal gestreamt, also es ist, also sind wirklich völlig unvorstellbare Zahlen. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass die Musikkritik immer ziemlich äh, unbeeindruckt war von Ed Sheeran, ähm, was ja auch ganz interessant ist, weil es ja, weil viele der anderen kommerziell erfolgreichsten Künstlerinnen, The Weeknd, Dua Lipa, Drake, Justin Bieber, sind alle, also werden zumindest ernst genommen von der Kritik und zum Teil sogar richtig gefeiert. Und bei Ed Sheeran war das nie der Fall, da war immer ein bisschen so eine ja, Witzfigur, kann man vielleicht sagen, oder zumindest für viele äh, so die Vorlage, um sich über ihn lustig zu machen. Ja, da wollen wir jetzt drüber sprechen, ob das neue Album das vielleicht ändern wird. Subtract hat Ed Sheeran nämlich mit Aaron Dessner aufgenommen von der Band The National. Aaron Dessner hat auch Taylor Swifts Folklore aufgenommen, also eines der größten Pop-Alben der letzten Jahre und das ist ja auch sehr stripped down, akustisch, introspektiv. Birgit, ist das nun Ed Sheeran's Folklore?
1: Das ist eine gute Frage. Ich mag Taylor Swift nicht so gern. <lacht> deswegen würde ich sagen, nein. Ich finde, das ist schon, es ist schon auch ein typisches Ed Sheeran-Album, muss man sagen. Und ja, klar, man hört es schon ein bisschen, dass Aaron Dessner da dabei ist. Aber letztendlich finde ich das Beeindruckendste an dem Album, dass es wirklich ein Thema so krass durchzieht, dass er sich das getraut hat, wirklich ein Album komplett einem Thema zu widmen.
0: Welches Thema ist das?
1: Das sind im Prinzip die verschiedenen Variationen von Trauer, sage ich mal, von Verlust und Verlustängsten mhm. und wie man damit umgeht. Und ähm, ich finde, dass er das sehr schön beschreibt. Und mir kam es ein bisschen vor, es ist so ein bisschen der Klassiker, glaube ich, bei ihm, als er dann beschlossen hat, er macht das jetzt, hat er gedacht, jetzt haue ich aber auch alles raus, was ich ihm dazu zu sagen habe. Und da werden die verschiedenen Facetten, finde ich, auf dem Album, auf den 14 Songs schon ziemlich deutlich. Er ist ja auch kein Typ, der, sage ich mal, verklausuliert schreibt oder sehr poetisch, sondern er schreibt ja sehr direkt. Du wirst jetzt vielleicht sagen banal, ich sage direkt. Ja, dass er sich auf
0: diesem Album diesen Themen widmet, also Tod und, und Verluste, Verlustängste, ähm, Depressionen, ähm, hat ja auch einen ganz persönlichen Grund. Ne? Also er hat ja einige Schicksalsschläge erlitten im letzten Jahr.
1: Ja, also, um es mal kurz vielleicht zusammenzufassen, sein bester Freund ist gestorben, sehr plötzlich. Dann hatte seine Frau auch noch einen Tumor, während sie schwanger war mit dem zweiten Kind. Das ist zum Glück gut ausgegangen, aber war natürlich auch ein totaler Schock. Und dann sagte er mir, dass auch die ganzen Sachen, die dann noch passiert sind, wie dieser Plagiatsprozess und so weiter, ihm wohl in so eine Art Depressionen getrieben haben oder auf jeden Fall ging es ihm nicht gut. Und das hört man auf dem Album halt auch. Also, es ist schon ein ganz schön heftiges Album, es ist äh, nicht fröhlich.
0: Gibt es ein Lied, das dir besonders gefällt oder das dich besonders berührt hat?
1: Ja, abgesehen von der Single Boat fand ich den Song Life Goes On schön, weil da so rauskommen diese typischen Klischees und Allgemeinplätze, die man als Trauernder immer zu hören bekommt, so wie das Leben geht weiter und ein paar Songs vorher sagt er auch einmal, die Zeit heilt alle Wunden und so fühlt sich das aber nicht an, wenn man in der Trauer ist, sondern es fühlt sich an, als würde das Leben eben nicht weitergehen. Oder man kann gar nicht fassen, dass überall um einen rum das Leben so weitergeht, während man selbst doch immer noch diesem Menschen nachtrauert, der jetzt weg ist. Und ich finde, das beschreibt er in dem Song Life Goes On ganz schön.
0: Ja, das war auch eines, eines der Lieder, ähm, das ich am besten fand. Ich mag auch Boat, äh, von dir angesprochen, die, den ersten Song. Die Akustikgitarre ist eigentlich das äh, dominierende Instrument äh, neben seiner Stimme, die natürlich total zentral ist. Und ich finde schon, weil du meintest, dass man Aaron Dessner gar nicht so deutlich erkennt unbedingt, ähm, das finde ich eigentlich schon. Also in den Instrumentals, so ne die Gesangsmelodien und auch wie, wie der Gesang produziert ist und wie Ed Sheeran singt, da habe ich auch das Gefühl, dass das äh, 100% Prozent Ed Sheeran ist. Aber in diesen sehr geschmackvollen und wie ich leider finde auch ein bisschen langweiligen Instrumentierungen, delikate Klangteppiche, dass man dann so ein bisschen ähm, so verhuschtes Piano so hört, was dann so ganz sanft gespielt wird und dann eben die Akustikgitarre, die so schwirrt und dann so leichte Klassikanklänge. also das sind dann meistens auch so lange gehaltene Noten von Streichern oder so, die dann äh, so, so ein bisschen in der Ferne dann dem Ganzen noch Atmosphäre geben, du hast recht, es passt zu Ed Sheeran,
1: aber auch sehr gut, wobei es halt wahrscheinlich für mich deswegen so krass nur nach Ed Sheeran klingt, weil natürlich immer diese Stimme so im Vordergrund ist. Ne? Also klar, die ganzen Arrangements drumherum sind alle schön und so, aber es ist ja letztendlich doch bei ihm immer die Stimme, die die ganzen Songs trägt. Also viel extremer finde ich, als bei vielen anderen Künstlern, zumindest denen, die äh, momentan in den Charts sind.
0: Also ich muss ehrlich sagen, dass es nichts, was mich so sehr erreicht, also bei einem Song wie Boat schon, ähm der, finde ich, hat dann aber auch ein paar melodische Wendungen, die ein bisschen unerwartet sind. Und ich glaube, das ist so das, was mich an diesem Album und, und auch an Ed Sheeran insgesamt äh, so ein bisschen stört oder, oder weshalb es mich einfach nicht besonders berührt, dass ich das Gefühl habe, es ist dann am Ende eben doch immer ein bisschen generisch. Also auch ein Album wie dieses, was eigentlich aus so... Ähm, Persönlichen Umständen entstanden ist und, und das, ja, also, dass so diese tragischen Schicksalsschläge, die er, die er erfahren musste, sich dann in der Musik niederschlagen, aber dann eben doch, doch in so sehr irgendwie vagen, generischen, ähm, Äußerungen, also er singt dann It hit like a train, I'll sink like a stone, like tears in the rain also das sind so viele Plattitüden finde ich und ähm, ja, in dem von dir genannten Song greift er diese Plattitüden ja auch ein bisschen auf und dreht sie dann so um aber, aber das ist mir dann ein bisschen zu wenig die Plattitüden einfach nur aufzugreifen um dann irgendwie zu sagen, ja, aber so ist es ja nicht oder so, also da hätte ich mir irgendwie mehr Twists und mehr mehr Gedanken sozusagen gewünscht, aber dann wiederum ist das wahrscheinlich auch genau sein Erfolgsrezept oder warum ist dann so viele Leute so, so interessant oder so berührend finden, weil er dann eben doch so Formulierungen benutzt, die halt allen geläufig sind ne? und dann kann man da sehr leicht wahrscheinlich so andocken und denken, ja genau, so fühle ich mich auch.
1: Ja, das denke ich schon, es ist halt nichts verfremdet oder auch nur irgendwie groß gefiltert oder so, sondern es wirkt halt wirklich so, so hingeschrieben, wie er es in dem Moment empfunden hat und ähm, ich glaube Ed Sheeran weiß selbst, dass er jetzt kein äh, Bob Dylan ist, also das äh, ist auch glaube ich gar nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist wirklich, er hat es ja sogar, ich glaube als Tagebücher. Bucheintrag bezeichnet, dieses neue Album. Und ich glaube, das ähm, trifft es auch ziemlich genau. Er hat einfach wirklich aufgeschrieben, was ist in diesem Jahr so los gewesen bei ihm, was ist passiert. Und natürlich können sich sehr viele Leute damit identifizieren, weil es genau die Sachen sind, die eben viele Menschen erleben. Also so Schicksalsschläge und ja, manchmal denke ich mir auch, ein bisschen komplexer könnte es schon sein, aber ich finde, dass er schon eine wahnsinnige Fähigkeit hat, auch so Melodien ähm, zu schreiben, an die man sich sofort erinnert, wo man sofort ähm, mitgehen kann und das ist schon ein großes Talent und da ist er halt einfach so ein klassischer Songschreiber natürlich auch, Verse Chorus Verse und der eigentlich der Einzige, der mit so einer klassischen Musik dermaßen erfolgreich ist noch. also mir fällt jetzt sonst momentan niemand ein, der das so durchzieht. Ich habe nämlich neulich überlegt, wie kommt es das eigentlich, dass so Leute, sage ich mal, in dem Umfeld, wo ich mich umgucke. Also Campino hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, er findet Ed Sheeran super. Dann hatte ich gesehen, dass Michael Stipe vor zwei Wochen in Mailand beim Ed Sheeran-Konzert war und das ganz toll fand. Und dann dachte ich mir, warum diese unterschiedlichen Leute, warum finden die alle Ed Sheeran gut? Und ich glaube, das liegt genau daran, dass sie das Gefühl haben, dass es noch so ein Songwriter ein bisschen wie sie oder wie die Leute, zu denen sie aufgeguckt haben. Also jemand, der einfach, ja, sage ich mal in Anführungszeichen, normale Songs schreibt, ohne viel... Klimbim oder ohne auf Algorithmen zu gucken oder ohne ähm, ja, jetzt irgendwelche Modernismen einzubauen, sondern es ist halt einfach ein Song.
0: Witzig, dass Michael Stipe äh, auf dem Ed sheeran konzert war. Das hätte ich nicht, nicht gedacht. Ja, da, das sehe ich ein bisschen anders. Also ähm, viele seiner Songs klingen für mich halt schon so, als ob er sehr genau auf Algorithmen schaut. So ein gewisses Kalkül und so eine gewisse Berechnung ähm, würde, ich, würde ich seiner Musik auf jeden Fall attestieren. Man könnte ja auch, um in dem Bild von Brian Hyatt so ein bisschen zu bleiben, ähm, könnte man ja auch sagen, jetzt hat Ed nicht mehr nur die Musik für, für die äh, Abschlussbälle und für die Flughäfen, sondern auch für Beerdigungen geschrieben. Ne? Also jetzt hat er so die letzte, <lacht> den letzten Bereich irgendwie erreicht, äh, wo er jetzt halt auch noch so der, äh, die Default-Choice irgendwie werden kann so von Leuten, ähm, die sich dann, die vielleicht nicht sich besonders für Musik interessieren oder so und dann aber doch denken, okay, was könnten wir hier, jetzt in der Trauerhalle laufen lassen und dann, ja, da gibt es auch diesen, diesen schönen, traurigen Song von Ed Sheeran. so
1: Ja, also ich denke, diesen Effekt, also all den Erfolg nimmt er natürlich schon gern mit. Und ähm, ja, bestimmt ist zum Beispiel bei der Auswahl der Singles natürlich Kalkül im Spiel und was verkauft gut. Aber er wäre ja auch dumm, wenn er es nicht machen würde. Ich finde es ein bisschen schade, zum Beispiel, ich finde den Song gar nicht schlecht, Eyes Closed die singen. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen schade, weil das natürlich auch der einzige Song ist, bei dem dann auch Max Martin, dieser ähm, super Hitmacher dabei ist und so. Ähm, das ist mir dann auch ein bisschen zu sehr vielleicht auf die Charts geschielt. Und gleichzeitig ist auch Eyes Closed wieder so ein Song. Ja, natürlich kann das jeder nachvollziehen. Er singt ja darin, dass er eben mit den geschlossenen Augen tanzt, weil er dann nicht so sehr merkt, dass sein Freund nicht mehr da ist. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das ist ja wirklich das Allereinfachste, aber es ist halt auch sowas, wo jeder sagen wird, ja, das verstehe ich. Und natürlich ist das dann erfolgreich. Also da ist er, er ist halt, glaube ich, beides. Ich glaube schon, dass es was er macht, wirklich ehrlich ist, wenn man überhaupt noch in solchen Kategorien der <lacht> Musik denken mag. Mein Kollege Mike findet es ja immer unsinnig, überhaupt in so Kategorien wie ehrlich und authentisch zu denken. Ich mache das immer noch, gebe ich zu. Ich glaube, dass es beides ist. Es ist ehrlich, aber es ist natürlich auch clever. Also es ist auch alles clever gemacht. Mm.
0: Ich mag das Lied Dusty wirklich gerne, das ist äh, also vielleicht mein Lieblings Lied des Albums äh, geworden. Ist ja auch ein sehr simpler Song, also es sind auch vier Akkorde, äh, also, also auch die vier ersten Akkorde, die man die man lernen würde wahrscheinlich und, und nach der zweiten Gitarrenstunde könnte man, könnte man das Lied begleiten. Aber das ist ja auch okay. Äh, und, das, und da ähm, mag ich auch die Produktion total, also es gibt da so eine Drum Machine, die da so ein bisschen mitläuft und das ist dann auch eher minimalistisch, eher eine Bassfigur und aber auch groovy und, und er hat auch, was ihn ja auch ziemlich auszeichnet, dass er ja auch sehr rhythmisch singt häufig, ne? Also dass er da schon sehr ähm, besondere Kadenzen oder sehr rhythmische Kadenzen so hat ähm, und das, das gelingt ihm bei dem Song auch total gut. Dusty bezieht sich auf Dusty Springfield, die, die Soul-Sängerin aus den 60er Jahren äh, und es und geht dann so darum, wie ne, durch das Spielen einer Dusty Springfield-Schallplatte äh, die Dinge ein bisschen leichter werden, so Musik als Antidepressivum sozusagen, ist natürlich auch ein, ein, ein leichtes oder ein offensichtliches Bild, wenn man so will, eins mit dem sich jeder irgendwie identifizieren kann, aber wie du sagst, das ist natürlich dann auch die Kunst, diese äh, Momente irgendwie zu identifizieren und aus denen Song zu machen. Und das hat im Fall von Dusty bei mir total gut funktioniert.
1: Ja, das ist interessant, dass du es gerade mit dem Rhythmus sagtest, weil ähm, ich war ähnlich wie Michael Stipe auch vor kurzem bei einem Ed Sheeran-Konzert im Berliner Admiralspalast und da war ich wirklich schwer beeindruckt davon, was der auf der Bühne allein alles kann. Also er hatte ja zuerst all die Songs von Subtract gespielt und ähm, das war relativ, sage ich mal, natürlich dann ruhig und er hat auch vor den Songs fast so viel geredet, wie die jeweiligen Songs lang waren. Also er wollte immer sehr genau erklären, worum es da geht. Und dann kam so dieser Party-Teil, bei dem er seine Hits gespielt hat und immer so, ähm, ja, so rhythmische Geräusche gemacht hat und dann ähm, Loops davon und dann dazu eben gesungen. Und das war schon sehr beeindruckend, wie ein Mann so viele Geräusche. und so Also er war ganz viel, allein so auf der Sound auf die Bühne. Er hatte noch einen Pianisten dabei, mhm. aber ansonsten war er allein. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel dann vielleicht noch eingespielt wurde, oder so, also, aber das mit den Loops war wirklich sehr beeindruckend. Und was ich das Krasseste fand, ganz am Ende, nachdem schon wirklich diese eineinhalb Stunden ja, eben beeindruckend waren, stellte er sich mitten ins Publikum auf eine kleine Kiste und hat noch fünf Songs einfach ohne Verstärkung gesungen. Mhm. Und wenn 1500 Leute total still sind und jemand es das schafft, dass die auch fünf Songs lang total still sind und nur einem Mann mit einer Gitarre ohne Verstärkung zu hören, ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die sowas können und da habe ich mir dann gedacht, dass der Mann halt auch wirklich einfach schon unterschätzt wird, auch weil er eben wie so ein kleiner rothaariger Kobold aussieht und ähm, ja, Erfolg ja auch viele Leute, nicht unbedingt neidisch macht, aber sag ich mal misstrauisch, weil man sich denkt so, hm, warum jetzt ausgerechnet der, aber an dem Abend habe ich verstanden, warum der es ist, weil er wirklich großes Talent hat.
0: Ich möchte, bevor wir zu der Bewertung kommen, ähm, noch einmal kurz auf den Gerichtsprozess zu sprechen kommen, weil ich den wirklich interessant finde. Also Ed Sheeran ähm, wurde auch nicht zum ersten Mal verklagt von, äh, von Parteien, die meinten, er hätte plagiiert. In dem Fall war es jetzt äh, die Familie und die Angehörigen von Marvin Gaye. Die fanden, dass äh, sein Song Thinking Out Loud von 2014, äh, dass der ähm, Marvin Gaye's Let's Get It On ähm, plagiere. Und das sind ja immer sehr ähm, umstrittene und für die Musikwelt und die kreative Welt sehr dramatische Prozesse, gerade wenn sie in den USA stattfinden, weil man ja immer so ein bisschen Angst hat, dass dann da so Präzedenzfälle draus werden, äh, die dann die gesamte Industrie verändern. Ne? Und wenn man jetzt, ähm, und wenn jetzt Ed Sheeran, ich sollte vielleicht dazu sagen, er wurde äh, gerade diese Woche freigesprochen, also die, die Geschworenen haben entschieden, dass er, dass es kein Plagiat äh, war, was ich auch Absolut richtig finde und total gut und wichtig finde, weil man ja sonst Angst haben muss. Also es gibt Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Songs, aber so wie es halt ähm, also immer Ähnlichkeiten irgendwie gibt, man kann zu jedem existierenden Song irgendwie ein anderes vermeintliches Vorbild nennen. Was sind, was sind deine Gedanken zu diesem Prozess?
1: Ja, ich finde, Ed Sheeran hat dann, man hat ihm die Erleichterung ja angesehen bei seiner kurzen Rede zu dem Prozess. Er hat dann gesagt, es hat ja auch keiner das Copyright auf die Farbe Blau. Und ich finde, das sagt einfach alles, weil es gibt natürlich Fälle, wo es so eindeutig ist, dass man sagen muss, ja, das ist jetzt geklaut, aber ansonsten beruht halt alles auf den gleichen paar Akkorden und den gleichen paar Noten und ich finde auch, es wäre katastrophal gewesen, wenn er verklagt worden wäre und nicht nur er hat ja dann schon das Ende seiner Karriere angedroht, aber man hat auch sozusagen einen richtigen Erleichterungssäufzer, finde ich, gespürt bei vielen Musikern. Es waren ja auch vorher schon Leute wie Chris Martin und Steve Van Zandt und so, die sich dafür ausgesprochen haben, dass das wirklich komplett in die falsche Richtung geht. Natürlich finden wir alle, dass Copyright wichtig ist, Es ist ja klar, aber eben nicht so. Also das war wirklich der komplett falsche Weg und ich bin auch sehr froh, dass, dass er da freigesprochen wurde jetzt.
0: Ja, er hatte ja sogar seine Akustikgitarre mit äh, im Gerichtssaal und... Ähm kann man vielleicht auch ein bisschen drüber streiten, ob, ob ob er da dann die Geschworenen ein bisschen zu beeinflusst hat. Aber ich meine, dann wiederum ist es ja auch seine Aufgabe in der Situation, dann seinen... seinen Case zu machen und für sich zu argumentieren und da hat dann ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ja auch äh, einige Songs angespielt, also Songs wie No Woman No Cry von Bob Marley und Let It Be von den Beatles, um, um zu zeigen, wie ähnlich die Akkordfolgen und so weiter sind, aber dass es halt eben trotzdem völlig unabhängiger voneinander entstandene originale Songs sind, auch wenn es halt dann eben diese Ähnlichkeiten gibt, aber wie du meinst, die Farbe Blau kann man auch nicht copyrighten. Aber es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass dann gerade Ed Sheeran jetzt zum wiederholten Male verklagt wurde und auch zum wiederholten Male freigesprochen wurde. Ähm, dass es offenbar eben eine Qualität in seiner Musik gibt, ähm, die, über die wir ja auch schon gesprochen haben, was ich so ein bisschen äh, kritisierend als generisch bezeichnet habe und, und was du dann positiver wenden würdest, aber dass es dann halt Musik ist, die sich einem sofort erschließt und obwohl man die zum ersten Mal hört, hat man das Gefühl, ja, das kenne ich doch, das habe ich schon ganz oft gehört, aber das ist dann eben da, wo sich dann die Geister scheiden <lacht> sozusagen und das ist dann für, für die einen das Tolle an Ed Sheeran oder, oder sein, seine Besonderheit und für die anderen eben das, was ihn so ein bisschen langweilig macht. Wie würdest du das neue Album bewerten? Mit wie vielen Sternen?
1: Ich habe etwas mit mir gerungen und dann wollte ich Ed Sheeran einfach den, sag ich mal, den, den Trauerbonus geben oder ja, also ich gebe ihm vier Sterne.
0: Ich würde ihm drei Sterne geben. Ja, ich meine, meinen Support <lacht> brauche auch nicht.
1: Ich finde tatsächlich auch nochmal, um das nochmal kurz anzusprechen, das Ende sehr schön, weil das die letzten beiden Songs ja dann so ein bisschen zuversichtlicher sind. Da mm. ist dann auch wieder ein sehr dominantes Klavier dabei. Und das Ende ist eben dann doch ein bisschen hoffnungsvoll. Und ich bin jemand, der es immer liebt, wenn ein Album einigermaßen hoffnungsvoll endet. Als alter REM-Fan ist das ein ganz entscheidendes Kriterium bei dem Album. Und das war wahrscheinlich auch der Auslöser, weswegen ich dann gesagt habe, okay, kriegst vier Sterne.
0: Wenn ihr das anders seht oder genauso seht oder andere Anmerkungen und Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben, jan.jekal.fr at rollingstone.de oder bei Twitter oder Insta, da könnt ihr mich als Jan Jekal finden. Ihr könnt unsere Spotify-Playlist abonnieren, wo wir die Songs, über die wir hier sprechen, die uns gefallen, reintun, da könnt ihr die alle hören. Ähm, nächste Woche sprechen wir über die Jonas Brothers, äh, da ist äh, Hella Wittenberg wieder zurück. Also wir bleiben ein bisschen in der Top-40-Pop-Welt. Äh, vielen Dank, liebe Birgit, dass du hier warst. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.